നമസ്കാരം പുതിയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിനേഷൻ രണ്ട് ദിവസം വൈകി ചെറിയൊരു അസുഖമൊക്കെ വന്നു ജലദോഷം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മുക്തനല്ല എങ്കിലും സമയം വൈകിയല്ലോ എന്ന് ഞരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻകുമാർ എന്നൊരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ എടലാക്കുടി പ്രണയരേഖകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് അധികം പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുസ്തകം എടലാക്കുടി പ്രണയരേഖകൾ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശുചീന്ദ്രം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നര മൈൽ വടക്ക് നാഗർകോവിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കടലോര ഗ്രാമമാണ് എടലാക്കുടി തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ജയിലിലാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന കൊടും കുറ്റവാളികളെ പാർപ്പിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് സവിശേഷനായ ആ കുറ്റവാളിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജയിലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ തൂക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കറുത്ത് ശോഷിച്ച അയാൾ പക്ഷേ പോലീസുകാർക്കൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇന്നൊന്നും അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇദ്ദേഹത്തെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലിന വേറെ തടവുള്ളികളുണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ടു മൂന്ന് മല്ലന്മാർ പോലീസുകാർ കയറി ചെന്നു ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി ചെല്ലും ആദ്യത്തെ ഇടിയിൽ തടവുള്ളികളൊക്കെ എന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങും ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഈ കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ തടവുള്ളി ചാടിങ് എന്നിട്ട് ഒറ്റ വെച്ച നിർത്തട ചെറ്റകളെ പോലീസുകാർ ഒന്നും മടിച്ചു പിന്നെ തല്ലാനായിട്ട് അപ്പോൾ തടവുകാരോട് അവർ നോക്കി നിൽക്കാണ്ട് കൂട്ടം ചേർന്ന അടികളായി ചെറ്റകൾ അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉത്തേജനമായിരുന്നു എല്ലാ തടവുകാരും കൂടി ഈ രണ്ട് പോലീസുകാരെ അടിച്ചു ഓടിച്ചു അവിടെ പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് അവർ പണി കൊടുത്തു അത് വേറെ കാര്യം ആ ശോഷിച്ച മെല്ലിച്ച മനുഷ്യനെ കൈ രണ്ടും വലിച്ച് അഴിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചു അടിച്ചു എന്ന് മതി വരുവോളം തന്നെ പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വീണില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കഥ പക്ഷെ എന്തായാലും പോലീസുകാർ അന്നിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ഇവൻ ഇവിടെ കിടന്ന കുഴപ്പമാണ് മറ്റുള്ളവരെങ്കിലും ഇവൻ പിഴപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇവനെ എടലാക്കുടിക്ക് തട്ടാം അവിടെ ആകുമ്പോൾ കൊലപ്പുള്ളികളുടെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് പാണ്ഡിക്ക പോലീസ് അവരുടെ കൈക്കഴപ്പ് തീർത്തോളും ഇവനും മതിയായിക്കൊള്ളും അന്ന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആ കന്യാകുമാരി ഭാഗം കേരളത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് തട്ടാന്നൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ തടവുള്ളിയെ എടലാക്കുടി ജയിലിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആരായിരുന്നു ആ തടവുള്ളി എന്നറിയാവോ അദ്ദേഹമാണ് സഖാക്കളുടെ സഖാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി കൃഷ്ണപിള്ള പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ പി കൃഷ്ണപിള്ള ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് കൃഷ്ണപിള്ളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അവിടെയൊന്നും നിർത്തിയില്ല കുഴപ്പക്കാരനാണ് ആൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സഖാവിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ പുറത്തുള്ള മറ്റ് സഹായികൾക്കൊന്നും ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല ഒരു വിവരവും ചോരാതെ പോലീസുകാർ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു ഈ സഖാവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പുറത്ത് വരാതിരുന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ സംശയമായി കൃഷ്ണമുള്ളി അങ്ങനെ തല്ലിക്കൊന്നു അതൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു സഖാവിനെ പിടിക്കുക അടിച്ച് അവനെ കൊല്ലുക ഒരു മനുഷ്യനും ചോദിക്കാനും പറയാനുമില്ലാത്ത കാലം 
ഏതാ നമ്മുടെ തോപ്പിൽ ബാസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കരിയില വരെ പൊക്കി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നൊരു കാലം നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് അരിയും സാമാനമൊക്കെ മേടിച്ച് വളരെ മാന്യനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിരിക്കിട്ട് വാക്കിനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പുറകിൽ നിന്ന് വളരെ തേനൊഴുകുന്ന രീതിയിൽ സഖാവേ എന്നൊരു വിളി സഖാവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കും അത് മതി നേരെ പിന്നെ പൊക്കും കൊണ്ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അടി ഇടി കൊലപാതകം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ കൃഷ്ണപിള്ളയെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ വീറുമൊന്നുമില്ല അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി നാട്ടിൽ മാതൃഭൂമി ഇന്നത്തെ അല്ല അന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതി കൃഷ്ണപിള്ള എവിടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു വിവരവുമില്ലല്ലോ ഇതുകൂടി പുറത്തു വന്നിട്ട് നോടാകെ പ്രകടനങ്ങളും എന്താണ് യോഗങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൃഷ്ണപിള്ള എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണപിള്ള എടലാക്കൂടി ജയിലിരുന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇത് സഹാക്കളെ അറിയിക്കും താൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു വഴി കാണാതെ വെരുകുമുട്ടി നടക്കുന്ന കൃഷ്ണപിള്ള കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമാണ് അയ്യാപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവം പോലീസുകാരൻ ജയിലിലെ ഒരു പാവം പോലീസുകാരൻ അപ്പോൾ ആ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഖാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ കേരളമെങ്ങും മുഴങ്ങിയ സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ എടലാക്കുടി ജയിൽ വാസവും അവിടെ വച്ച് പരിചയപ്പെടുന്ന പരസ്പരം കാണാതെ കേൾക്കാതെ പരിചയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പരിചയപ്പെടലുണ്ട് കേട്ടോ പരിചയപ്പെടുന്ന തങ്കമ്മ എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ആ പ്രണയവും അതിൻ്റെ അനന്തര ഇഷ്യൂകളുമൊക്കെ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന നോവലാണ് എടലാക്കുടി പ്രണയരേഖ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ഒന്നാം പ്രിൻറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ രണ്ടാം പ്രിൻറ്റും പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം പ്രിൻറ്റും ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വികാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പുസ്തകത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത വികാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഖാവ് പൊതുരംഗത്ത് കാണിച്ചിരുന്ന അതേ ആത്മാർത്ഥതയും രുചിത്വവും തൻ്റെ പ്രണയത്തിലും വാഹജീവിതത്തിലും ഒട്ടുമേ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പുലർത്തി എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അതുകൂടി കൊണ്ടാണ് സഖാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സഖാവല്ല സഖാവ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു സഖാവുമല്ല അത് കൃഷ്ണമുള്ള സഖാവിനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ നോവലിലേക്ക് കടന്നാൽ ഞാൻ അത് വലിയ വൈകാരികതയൊന്നും കലർത്താനായിട്ട് നോവലിസ്റ്റായ ശ്രീ കെ വി മോഹൻ കുമാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് സഖാവിൻ്റെ പ്രണയമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കൃഷ്ണമുള്ള സഖാവിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായത്തിനൊക്കെ മങ്ങലേൽക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മാതൃകാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ഒരു മാതൃകാ കാമുകനും ഒരു മാതൃകാ ഭർത്താവുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു നോവല് തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തി പറയാമല്ലോ പാമ്പീടിയേറ്റ് മരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സഖാവിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് തൻ്റെ മുഹമ്മയിലെ ഒളിവ് സങ്കേതത്തിലെ ചെല്ലിക്കണ്ടത്തിലെ നാടപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാചകം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതി വിമർശനമുണ്ട് സ്വയം വിമർശനമില്ല അടിയിലൊരു വര വരച്ചു പേന പേപ്പറിന് മുകളിൽ താഴെ വച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം 
അഴയിൽ മുള്ള് നേരം മുള്ള് അഴയിൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു തോർത്തുമുണ്ട് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ തോർത്തുമുണ്ടിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചാടുകയും അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കുകയും ചെയ്തു സഖാവേ സഖാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വിളിയേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ സഖാക്കൾ വിഷഹാരിയായ വെള്ളാശ്ശേരി വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആള് പിടുകയും വൈദ്യൻ വരാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് സഖാവും മരണത്തിലേക്ക് പതിയെ നടന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഓർമ്മകൾ കൂടിയാണ് ഈ നോവലും നോവലിൻ്റെ തങ്കമ്മയൊക്കെ വിടർന്നു വരുന്നത് യെസ് ഇനി വീണ്ടും പഴയ അയ്യാപ്പിള്ള പോലീസുകാരിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ജയിലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ സഖാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൊലപ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ജയിലാണ് എടലാക്കുടി ജയിൽ ഇദ്ദേഹം മാത്രം അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരാളുള്ളൂ ആ ജയിലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയിലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സഖാവിന് പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു പാലം വേണമായിരുന്നു ആ ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വയസ്സായി തുടങ്ങിയ വളരെ പാവമായ പച്ചവെള്ളം ചവച്ചരച്ച് കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ പാവമായ ഒരു പോലീസുകാരൻ അയ്യൻ അയ്യാ പോലീസ് അയ്യാപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് അതൊക്കെ വീടി ചോദിച്ചു വാങ്ങി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശേഷം പറഞ്ഞ് ഈ പോലീസുമായിട്ട് അടുക്കുകയും ആ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പോലീസുകാരോട് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുറത്ത് നിന്ന് ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാണ്ടല്ല ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുമോയെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വിദേശ വിദേശത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി വിശാരതിന് പഠിച്ചിരുന്ന ആരൊക്കെയോ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതായിട്ട് സഖാവനറിയാം അവരാരെങ്കിലുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് വായിക്കാനായിട്ട് ഹിന്ദി പുസ്തകം കിട്ടുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചു പോലീസുകാരിങ്ങനെ പുറത്ത് നടക്കുകയാണ് ഹിന്ദി പുസ്തകം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണെങ്കിൽ കിട്ടും മലയാളമാണെങ്കിൽ കിട്ടും തമിഴ് കിട്ടും പക്ഷേ ഹിന്ദി കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നത് അവളിൽ മാറത്തിങ്ങനെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അടിക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഹിന്ദി പുസ്തകങ്ങളാണ് പോലീസുകാരന് ഈ പെൺകുട്ടി അറിയുകയും ചെയ്യാം തങ്കം ഹിന്ദി വിശാരതിന് പഠിക്കുന്ന തങ്കം ആ ടൗണിലെ ചായക്കട നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മകളാണ് തങ്കം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോലീസുകാരൻ ഈ തങ്കത്തിനോട് തങ്കം എനിക്കൊരു ഹിന്ദി നോവൽ കൊണ്ടുത്തരാമോ ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നോവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനപ്പോൾ പോലീസ് നോവല് അയ്യോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയാമോ അവസാനം ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് പുള്ളിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഹിന്ദി പുസ്തകം കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം തങ്കം ഈ പോലീസുകാരൻ വഴി ജയിലിലെത്തിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം തിരിച്ച് ഈ പോലീസുകാരൻ്റെ കൈ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പുസ്തകം വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ തങ്കം ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു വാചകം കണ്ടെത്തിയത് ആ വാചകം ഇതായിരുന്നു ഇത് വായിച്ച തങ്കമൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നൊരു തടവുള്ളിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആള് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാന്താ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാൽ ജയിൽ പുള്ളിയല്ലേ അവള് മറുപടി എഴുതിയില്ല പേടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പുസ്തകം കുറച്ചൊരു വലിയ പുസ്തകം വേണമെന്നുള്ള അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടു അതിനകത്ത് ഇയാൾ എഴുതിയത് കൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയത് സഖാവ് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മേരാനാം കൃഷ്ണപിള്ള ഹേ തുമാരാനാം ഗഹേ 
അതിനവളും മറുപടി എഴുതി മേരാനാം തങ്കമ്മാഹെ അങ്ങനെ ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത പുസ്തകം കൈമാറുമ്പാനത്തൊരു കത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമാന്യം നീണ്ട ഒരു കത്ത് ഈ കത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജയിലിന് പിടിയിൽ ഈ ആ സഖാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ലാൽ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സഖാവ് ആ കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്ത എന്താ പറയുക ഞാനൊരു വെറും പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് മറുപടി എഴുതി അങ്ങനെ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൽ കൊടുക്കൽ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൽ കൊടുക്കൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അയ്യാപ്പിള്ള പോലീസ് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവളോട് ചോ പറഞ്ഞു ഏ ആ തടുപുള്ളി നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിറയെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത്ഭുത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നിറമെങ്ങനെയാണ് എനിക്കെന്ത് പ്രായമുണ്ട് മുടിയുണ്ടോ ആരോഗ്യമുണ്ടോ ഭംഗിയുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അതിസുന്ദരിയാണ് അന്ന് രാത്രി അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അജ്ഞാതനായ ഏതൊരു മനുഷ്യ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത എങ്ങോ ഉള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടു പതിയെ പതിയെ ആ പരസ്പരം ഒരു ബഹുമാനം ഇവർ തമ്മിൽ കൃഷ്ണപള്ളിയും ഈ തങ്കമ്മയും തമ്മിൽ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഒരു കവറിൽ കുറേ കടലാസ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ അയ്യാപ്പിള്ളയുടെ ധാരണ വെച്ചാൽ ഈ കടലാസിൽ വരുന്നതൊക്കെ പ്രേമലേഖനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഇളം ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട് അപ്പോൾ കത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ കവറിൽ കടലാസുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യാരി തങ്കം ഈ കടലാസുകളൊക്കെ ഒന്ന് മലയാളത്തിലാക്കി അഡ്രസ്സ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന കവറുകളിലാക്കി സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് കുളത്തിങ്കൽ പോ പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടാമത് ദേവകി പള്ളം ഡോട്ടർ ഓഫ് ആര്യ പള്ളം മൂന്നാമത്തത് ഹിന്ദി പ്രചാരകൻ കേശവൻ നായർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദിയിൽ കത്തുകൾ വരും അവളത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ല മലയാളത്തിൽ ഇവൾ ഇതിങ്ങനെ മലയാളത്തിലാക്കി അവിടെ ആകുമ്പോൾ ശുചീന്ദ്രവും മലയാളമൊക്കെ അറിയാം എന്ന ടീമാണ് മലയാളത്തിലാക്കി കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കത്ത് വന്ന് ആ കത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കത്ത് നീ മാത്തൂർ താണുപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ തങ്കം തന്നെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഈ കത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് പോയിട്ട് പാവൻ തങ്കം വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തു പറഞ്ഞാലും അമ്മേ അച്ഛാ എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ കാണണം ജയിതി എന്ന് മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടൂ അടിയുടെ പൂരമായിരിക്കില്ലേ അവസാനം ധൈര്യം സംഭവിച്ച് സംഭരിച്ച് തങ്കമ്മ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഈ കത്ത് കൊടുത്തു ഏത് മാത്തൂർ നാണു താണുമുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കത്തേൽപ്പിച്ചു ഈ കത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ മാത്തൂർ താണുമുള്ള തങ്കമ്മയൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇതെന്താ എന്നുള്ള ലൈനിൽ തങ്കമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തങ്കമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ് ചുമ്മാ ഒരാളോട് അങ്ങനെ ഉള്ളു തുറക്കുന്നൊരു പ്രകൃതമൊന്നുമല്ല കൃഷ്ണപിള്ളയുടേത് കേട്ടോ കൃഷ്ണപിള്ളയെക്കുറിച്ച് ഈ വന്ന കാലത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഉഷിരനല്ലേ ആൾ എന്നാണ് താണുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു താണുള്ള പറഞ്ഞു ഈ കെട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രഭാതം മാസിക വച്ചിട്ട് അത് തങ്കമ്മയ്ക്ക് വായിക്കാനാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണപിള്ള ഇത് വായിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തങ്കമ്മ ഇത് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിയെ പതിയെ 
ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തക ജനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുത്ത് വഴി ഇത് ഹിന്ദികളുടെ എഴുത്ത് വഴി നിരോധിച്ച പാർട്ടി കാര്യങ്ങളും സഖാക്കളിലുള്ള കത്തുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി പാവം പോലീസ് ആ പോലീസുകാരൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ പ്രേമലേഖനങ്ങളാണെന്ന് ഇതിങ്ങനെ കൈമാറ്റം പോലീസ് വഴി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒറ്റ വരിയിൽ ആര്യ പള്ളത്തിനൊരു കത്തെഴുതാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു ഒറ്റയുള്ള നിർദ്ദേശം മേനോനെ പറഞ്ഞേക്കണം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വന്നു പക്ഷെ വന്ന് മേനോനല്ല കുട്ടനാണ് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടനോട് പറയാൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഖാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മേനോനോട് പറയണമെന്നാണ് കൺഫ്യൂഷനായി അവസാനം കുട്ടൻ അവിടെ എവിടെയോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൾ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് കത്തു കൊടുത്തു ഞാൻ വന്നത് കുട്ടനാണ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ വളരെ ഉന്നതനായൊരു പാർട്ടി നേതാവാണ് പേര് സി ഒ മാത്യു ധൈര്യമായിട്ട് കത്തുകൾ കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കത്തുകളുടെ കെട്ടുകളുമായിട്ട് പോകാൻ നേരം മാത്യു പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചേച്ചിയാണ് പോകട്ടെ ചേച്ചി മാത്യു ആരും കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടൻ ആരും കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ പമ്മി നടക്കുന്നതും വീട്ടിൽ വന്ന് എഴുത്തുകെട്ടുകളൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് നാട്ടുകാർ കണ്ടിരുന്നു ഇവരിത് തങ്കമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്ന പോറ്റി ജനാർദ്ദനം പോറ്റിയോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അടിയായി അടിയോടടിയായി പക്ഷെ വേറൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് രഹസ്യ പോലീസ് പതുക്കെ ഈ വീടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അയ്യാ പോലീസിന് ആ വഴിക്കോട്ട് കാണാനുമില്ല പ്രശ്നമായി പതി പ്രശ്നമായി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിൽവാസം അവസാനിക്കാറായി അങ്ങനെ ജയിൽവാസം അവസാനിച്ച് സ്വതന്ത്രനായ ജയിൽ മോചനായ കൃഷ്ണമുള്ള നേരെ തങ്കമ്മയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് തങ്കത്തിൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ തങ്കമില്ല അവിടെ അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ തങ്കത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനാണ് അവൾ പറഞ്ഞുവിട്ടാണ് തങ്കത്തെ കാണണം എന്തോ ഒരു കത്ത് പുസ്തകമായിട്ട് മേടിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് തങ്കത്തെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ അത് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും ഇതൊക്കെയോരു സംശയങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി തങ്കം ഈ സമയത്ത് സിനിമ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ആരെയോ വിട്ട് അവൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചു തങ്കം ആകെ ആകെ അങ്കരാപ്പിലായിരിക്കോ ആരുടെ ചേട്ടനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പരിചയത്തിലാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണപള്ളിയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്തണം എന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ കൂടി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനാർദ്ദനം പോറ്റി കൂടി എത്തി ഇടിയും നിലോളിയും കരച്ചിലും ബഹളുമായി ഏതായാലും നാട്ടുകാരെ കൂടി പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമായി അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സദ്യ അടുത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ കൊടുത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ അന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിലാണ് ബസ്സിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു സീറ്റിലിരുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് സഖാവ് ഈ തങ്കമേ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം പാർട്ടിക്കായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഴുവൻ നീയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എപ്പോഴും പാർട്ടിക്കായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഴുവൻ നീയായിരിക്കും തങ്കമ്മയ്ക്ക് മറുത്തൊന്നും പറയാനുണ്ടായില്ല പാവം അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നു ബസ് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പൊന്നറ ശ്രീധരൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കാരൻ നിൽപ്പുണ്
നവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ നേരെ ഇവർ പൊന്നറ ശ്രീധരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ പൊന്നറ ശ്രീധരൻ്റെ അമ്മയില്ല രണ്ട് പെങ്ങന്മാരാണുള്ളത് തങ്കമ്മയെ പെങ്ങന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് തങ്കമ്മയോട് കൃഷ്ണവിളെ മാറ്റി എത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹണിമൂണിങ് അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് പെട്ടെന്നിങ്ങ് വന്നേക്കാം നീ ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു ഇവർ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളും എന്നും പറഞ്ഞ് പൊന്നറ ശ്രീധരനോടൊപ്പം കൃഷ്ണവിളെ പുറത്തു പോയി ആ പോയ പോക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഊണ് പോലും കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ പൊതുമണവാട്ടി പുതുമണവാളിനെ കാത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇതിൽ തങ്കമ്മ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് പരിഭവം പറയുന്നുണ്ട് വിതുമ്പുന്നുണ്ട് കരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ തങ്കമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൃഷ്ണമുള്ള വളരെ സാവധാനത്തിൽ ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവ വികാസങ്ങളും അതിൽ പാർട്ടി ഇടപെടേണ്ട പ്രാധാന്യമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് കേട്ട് കേട്ട് പതുക്കെ തങ്കമ്മയ്ക്കും പാർട്ടിയോടെ ആഭിമുഖ്യം വരികയും തങ്കമ്മ പതുക്കെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു തങ്കമ്മയായിട്ട് നേരെ പോയത് മലബാറിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് മഹിളാ സമാജത്തിൻ്റെ ഊർജിതമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തങ്കമ്മ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് തങ്കമ്മ പറയുന്നത് സഖാവ് കുറച്ച് ദൂരെ മാറി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയാൽ ചീത്തയും പറയും ദൈവമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും തങ്കമ്മയുടെ പ്രസംഗത്തിനും വളരെ കയ്യടിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടി ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ ആലപ്പുഴയെത്തി ആലപ്പുഴയെത്തിയിട്ട് പത്രോ സഖാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് സഖാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തങ്കമ്മയെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പുറത്തവിടെ പോയി ആര് സഖാവ് കൃഷ്ണമുള്ള പുറത്തവിടെ പോയി അന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് എ കെ ജിയാണ് സഖാവല്ല എ കെ ജിയാണ് സഖാവ് എ കെ ജി കൃഷ്ണമുള്ളയല്ല സഖാവ് എ കെ ജിയാണ് വരുന്നത് എ കെ ജി വന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണപിള്ള എത്തുന്നത് കൃഷ്ണപിള്ള വന്ന വഴി നേരെ പോയി തങ്കത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എ കെയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇതാണ് എൻ്റെ പെണ്ണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ വിള കണ്ടിട്ട് അതിന് എ കെ ജി പറഞ്ഞ മറുപടി അതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഭയങ്കര കൂട്ടായല്ലോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കടിച്ചു സഖാവ് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പെണ്ണ് അവളുടെ പാട്ടിന് പോവുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ സഖാവിനെതിരെ മലബാറിൽ നിന്നിരുന്ന നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചു അങ്ങനെ സഖാവ് തങ്കമ്മയായിട്ട് മലബാറിലേക്ക് മലബാറിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി കോഴിക്കോട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കമ്മ്യൂൺ ജീവിതമായിരുന്നു ജി എം എസ് ഉണ്ട് വേറെ പലരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ താമസിക്കണം ഒന്നിച്ച് ഒരടുക്കള ഒരു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം ഒന്നിച്ച് സംസാരം ഒന്നിച്ച് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ജി എം എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിതത്തിൻ്റെ കേട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വിശ്വചരിത്രാവലോകനം ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഇ എം എസ് തങ്കമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു 
അതോടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹിളാ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രഥമ സംസ്ഥാന വാർഷികം കോഴിക്കോട് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തങ്കമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഗംഭീരമായിട്ട് വാർഷികം നടന്നു തങ്കമ്മയെ മഹിളാ സമാജത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി പത്രത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡറായിട്ട് കൂടി തങ്കമ്മയ്ക്ക് ചുമതല കിട്ടി വനിതകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല പേരാമായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇവർ ഗർഭിണിയാവുന്നു ഗർഭിണിയായ ഇവർ മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇരട്ട കുട്ടികളെയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് മാർസും ആംഗിൾസെന്നും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമൂടെ പാവം ഈ പിള്ളേരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് തമാശയ്ക്ക് പക്ഷെ എന്തു പറ്റി ജനിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കൃഷ്ണപുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും തങ്കമ്മയ്ക്കിത് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ വഴി തങ്കമ്മ വീണ്ടും പത്രത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡറായി സഖാവ് മലബാർ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലാണ് മലബാറിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടെലഗ്രാം വരുന്നു തങ്കമ്മയോട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി പതിനേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങാനാണ് ആലപ്പുഴ ചെല്ലാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം വന്നത് ആലപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്കമ്മയ്ക്ക് ചേർത്തലയിലാണ് ഡ്യൂട്ടി ചേർത്തലയിൽ തങ്കമ്മ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു വക്കീലാണ് ഗൗരി എന്നാണ് പേര് ഗൗരി വക്കീൽ നമ്മുടെ കെ ആർ ഗൗരി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇൻറ്റിമേറ്റായ സംഭവങ്ങൾ വലിയ വികാരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അവതരിപ്പി കഥാനല്ല സോറി ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ തങ്കമ്മയെ എൻ സി മാത്യുവിനോടൊപ്പം കൃഷ്ണമുള്ള സഖാവ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ബസ് കയറ്റി വിടും പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തങ്കമ്മ ഭർത്താവിനോട് വളരെ ഖേദത്തോട് പറയുന്നു നല്ലൊരു സാരിയും ബ്ലൗസും പോലും ഇല്ല എടുക്കിടാനായിട്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സഖാവ് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി തട്ടെ തല്ലി നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഇട്ടോട്ട് പോകും ഏതായാലും ഇവർ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ടുപേരും ബസ്സിൽ കയറി അത് മാത്യു തങ്കമ്മയും ബസ്സിൽ കയറി ബസ് വിടാറായപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഒരു പൊതി തങ്കമ്മ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കോഴിക്കോടെത്തി പൊതി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സാരിയും രണ്ട് ബ്ലൗസും അതൊരു സംഭവം പിന്നെ രണ്ടുപേരും തിരക്കിലാണ് തങ്കമ്മ തങ്കമ്മയുടെ വഴിക്ക് തിരക്കിൽ സഖാവ് സഖാവിൻ്റെ കൃഷ്ണമുള്ള സഖാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാണ് ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ടുമുട്ടലിലും ഓരോ തേങ്ങൽ തങ്കമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ടയോളം എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കൃഷ്ണമുള്ള സഖാവ് കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ സഖാവ് പോവുകയാണ് തങ്കമ്മയുടെ വാനോളം ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സഖാവ് പോവാണ് അവിടെയാണ് സഖാവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യം ആദ്യത്തെ തങ്കമ്മയോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പാചകം പാർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ തങ്കത്തെയാണ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ തങ്കത്തെയാണ് എന്നും അത് ഓർമ്മ വേണ്ട ആത്മാർത്ഥമായാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിലെങ്ങും ഇവരെ രണ്ടുപേരും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചകഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും കുഴമറിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കാരും 
ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടി കുഴഞ്ഞിടും കുഴഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നതല്ല കൂടിക്കിടക്ക് അതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ശൈലി ശൈലി അവർക്ക് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടിയാണ് ജീവിതം ഒരെടുത്ത് വെച്ച് തങ്കമ്മയുടെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയി രാവിലെ തങ്കമ്മ ജോലിക്ക് പോവും അതായത് പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ലഘുലേഖ വിൽക്കാൻ പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ എടുക്കും ഭർത്താവ് വന്നാൽ വന്നു ഇല്ലേയില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കും ഒരു ദിവസം തങ്കമ്മ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഭർത്താവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവ് കൃഷ്ണപള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭർത്താവ് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുണ്ട് വിശേഷം വേദന ഉണ്ടോ ക്ഷീണമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ലഘുലേഖ വിൽക്കാനിറങ്ങിയോ എത്രണ്ണം വിറ്റു ദേശാമല്ല മുഖപ്രസംഗം വായിച്ചോ നീ ഈ ചോദ്യം കേട്ട് തങ്കമ്മ പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞു പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതേ ചിന്തയുള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ എന്താണ് ഇവർ ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും ഭർത്താവ് സഖാവ് കൃഷ്ണമുള്ള അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് തങ്കമ്മയെ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി അവരുടെ തലയിലിങ്ങനെ തലോടി തലോടി രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നെ മറക്കുന്നതല്ല തങ്കമ്മേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പലരും പലവട്ടം പറഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ദമ്പതികളുടെ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അധികം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല തങ്കം അല്ലെങ്കിൽ തങ്കമ്മയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെന്നും അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ തങ്കമ്മ വന്നതെന്നും എന്താണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടെന്നും ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിയാൻ അറിയുന്നത് അപ്പം അതങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സഖാവ് കണ്ണാർക്കാട്ടുള്ള മൊഹമ്മേൽ കണ്ണാർക്കാട്ടുള്ള ഷെൽട്ടറിലെത്തും ഓഗസ്റ്റിൽ തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴ ഒന്നും പെയ്ത് തോർന്നു രാത്രിയാണ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സഹാവ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഹെഡിങ് എഴുതി വിമർശനമുണ്ട് സ്വയം വിമർശനമില്ല ഇതാണ് ഹെഡിങ് അടിയിലൊരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അന്നേരമാണ് അത് സംഭവിച്ച് തോർത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്തു പാമ്പ് ദേഹത്ത് വീണും കഴിച്ചു സഹാവി നാമത്ര ഉച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് മാധവനാണ് വിളികെട്ടെ എന്താ സഖാവേ സഖാവേ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു സാരമില്ല അറിയിക്കേണ്ടടുത്തെല്ലാം അറിയിച്ചേക്ക് മാധവൻ സഖാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ സമാനപ്പെടുത്തി ഓ സഖാവൊന്നും പേടിക്കേണ്ട നീ വെള്ളാശ്ശേരി പോയത് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടെത്തൂലേ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ മാധവൻ താഴെ നോക്കി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കടലാസും പേനയും താഴെ കിടക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇരുൾ വ്യാപിച്ചു വരുന്നു എൻ്റെ ശരീരമാകെ തളരുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് ലാൽ സലാം ആ കയ്യിൽ നിന്നും പേന വഴുതി താഴെ വീണു സഖാവ് കൈകൊണ്ടെന്തോ ആംഗ്യം കാണിച്ചു അവസാനിച്ചു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വായനാനുഭവമാണ് ശ്രീ മോഹൻ കുമാർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു